0: Buenos días, hoy es jueves 23 de junio y esto es Palos Vienen el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Palos vienen, en un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos. Esta mañana estaremos hablando sobre una campaña iniciada por la ONG Justicia 11J con el objetivo de que organizaciones internacionales encargadas de la defensa de los derechos humanos puedan visitar las cárceles de Cuba. También comentaremos sobre la situación del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, sobre quien la organización Amnistía Internacional denunció este miércoles que se encuentra incomunicado en la prisión de Guanajay. Por último, profundizaremos en la situación de varios presos políticos cubanos y en las condenas anunciadas por la Fiscalía contra 74 manifestantes del 11 de julio. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos bien. Este miércoles la organización independiente Justicia 11J inició una campaña para solicitar que organismos internacionales de derechos humanos puedan acceder a las cárceles cubanas y ver la situación al interior de estos centros. La organización afirmó que no existe una cifra definitiva de personas detenidas por su participación en las protestas de julio de 2021 y se desconoce cuántas permanecen bajo custodia del Estado y en proceso de investigación, en una nota de prensa que lanzó a la campaña que llevará como nombre Miren las prisiones de Cuba. Los impulsores de la iniciativa señalaron que se desconoce la ubicación específica de los centros de reclusión donde se encuentran detenidas y el desglose por cárcel u otro lugar de detención en diferentes puntos del país. Recientemente la ONG Cubalex documentó 14 técnicas de tortura aplicadas en las cárceles del país y recordó que el Comité Internacional de la Cruz Roja no ha ingresado en un centro penitenciario cubano desde hace más de 30 años. Mientras tanto, Erika Guevara Rosas, representante de la ONG Amnistía Internacional para América Latina, denunció que el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara lleva días incomunicado en la prisión de Guanajay, Artemisa. Luis Manuel ayer no llamó a ninguno de sus familiares, como es su derecho. Suponemos que deba seguir castigado por haber sacado el audio el 18 de mayo. Tampoco tenemos noticia de la sentencia. Escribió en Twitter Guevara Rosas. Amnistía Internacional declaró a Luis Manuel Otero Alcántara y a Michael Asorbo prisioneros de conciencia y denunció la falta de transparencia en el juicio que se realizó contra ambos a finales del mes de mayo. Este miércoles también el senador estadounidense Rick Scott criticó las políticas de Joe Biden hacia Cuba argumentando que estas motivan al régimen comunista a seguir reprimiendo a opositores como José Daniel Ferrer, quien lleva más de dos semanas incomunicado. El ilegítimo régimen comunista cubano encarcela y tortura injustamente a José Daniel Ferrer. Se han negado a permitir que su familia lo vea o hable con él en casi tres semanas, escribió en Twitter el senador estadounidense, quien agregó que las políticas de apaciguamiento de Joe Biden solo han motivado al régimen a seguir oprimiendo al pueblo. Scott consideró que la actual administración norteamericana debe oponerse de una vez por todas al ilegítimo régimen comunista cubano, apoyar al pueblo cubano amante de la libertad y exigir al régimen que libere de inmediato a Ferrer y a todos los presos políticos. Bien. La Fiscalía General de la República de Cuba informó este miércoles de condenas firmes contra 74 manifestantes del pasado 11 de julio, 18 de las cuales fueron subsidiadas con trabajo correccional, 12 de ellas para jóvenes de entre 16 y 18 años y dos absoluciones. Las sentencias fueron notificadas el 16 y el 21 de junio por tribunales en las provincias de Matanzas y Santiago de Cuba, según informó en una nota de prensa la Fiscalía Cubana. De acuerdo con la información divulgada, las penas se corresponden con los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato. De los 74 acusados, 56 fueron condenados a prisión con penas de hasta 18 años de cárcel. Tanto los familiares de los condenados como varias ONGs han criticado estos juicios, alegando falta de garantías, fabricación de pruebas y penas elevadas. Los medios extranjeros no han tenido acceso a los juicios, mientras Amnistía Internacional solicitó asistir y no recibió respuesta. Este miércoles la cubana Sara Aguilera, de 69 años de edad, anunció que terminó la huelga de hambre que comenzó la semana anterior en solidaridad con su nieto, encarcelado por una pelea con un médico al cual responsabilizó de la muerte de su hermano. El nieto de Aguilera, llamado Juan Miguel Arias Cala, también se declaró en huelga de hambre días atrás, en protesta por su traslado desde la prisión de Holguín, donde reside su abuela, hacia Guantánamo. Según Sara Aguilera, que inició la protesta para exigir el traslado de su nieto a Alguín, el jefe de cárceles y prisiones le pidió que dejara la huelga y le prometió que en menos de 15 días su nieto sería trasladado de vuelta a la provincia. Mientras tanto, los familiares del preso político cubano Yandier García Labrada, quien lleva tres meses aislado de los demás prisioneros en el penal de La Carbonera, ubicado en Las Tunas, denunciaron que no le permiten recibir visitas en declaraciones a Radio Televisión Martín. Irán Almaguer Labrada, hermano del preso político, dijo que este lleva tres meses aislado en los que solamente les permiten enviarle comida, pero no verlo ni hablar con él. García Labrada, residente en Manatí, fue arrestado en octubre del 2020 por protestar en una cola para comprar alimentos en esa localidad. El activista, que entonces tenía 35 años, fue llevado a prisión y en junio de 2021 fue sentenciado a cinco años de cárcel por los supuestos delitos de desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias.